0: Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, gasztró lesz. A gasztróról mindig jó beszélni, meg megélni, hogy az ember leül, például a Balatonparton egy finom hekre, vagy akár Budapesten egy nagyon finom, nem tudom, hamburgerre, nem tudom, miért mondok street foodot, most az jutott eszembe. Szóval, hogy erről beszélni, is jó, nem csak enni belőle, velem szemben a stúdióban Kalas Györgyi, gasztroszakértő, szervező, újságíró, köszöntelek, de jó, hogy ott Ez
1: mind, ez mind. Köszönöm szépen a meghívást,
0: Hogyha már ezt a kettőt említett, ha választani kellene a kettő közül, akkor egy balatoni hek, vagy egy ízletes, juicy finom budapesti hamburger.
1: Ó, hát most ezzel megfogtál, mert én egyiknek sem vagyok rajongó. Tudod, mit pizza? Ezt tudnám mondani erre. Tényleg én nem vagyok se hamburgeres, se hekkes, viszont pizzáról bármennyit tudok beszélni, szóval a gondolod, egyszer egy külön műsort is szentelhetünk majd ennek.
0: Majd a műsor vége felé, Jó. a mostani Culture vége felé beszélünk a pizzáról is. Azt hittem, hogy egyből rá fogod vágni, hogy a Balatoni hek, mert hogy egyébként a Balaton nagy szerelmese, vagy így indult ez neked a kis megjelenéseid, a vastagabb megjelenéseid, hogy akkor magyar tengeri gastrokönyv.
1: Igen, igen, de azért már az is nagyrészt arról szólt, hogy szakítsunk a hekkel, és kicsit forduljuk. Rá így a, a magyar alapanyagokra és a, a magyar hagyományokra, illetve keressük meg a Balaton partján is azokat az ételeket és éttermeket, amelyek túlmutatnak a hekken és a lángoson, nem mintha azzal bármi baj lenne, mert nagyon nagy szükség van arra, és én is nagyon például a lángos nagyon szeretem, ha már balatoni, akkor én inkább a lángosra szavazok. De ugye azzal, hogy elindult egy gasztroforradalom a Balatonnál is, az pont arról szólt, hogy legyen sokszínű az étkezésünk, legyen sokszínű a gasztronómia, legyen sokszínű az étkezési kínálat a Balatonnál is, ezért küzdöttek a vendéglátósok, ezért küzdöttek az éttermesek, illetve hát az egész éves nyitvatartásért, hogy tényleg a Balaton ne arra két hónapra koncentrálódjon, amire a legtöbb ember fejében, ez a július-augusztus. És azt gondolom, hogy ezt most már van még, van még hova fejlődni, de azt gondolom, hogy az út nagy része már mögöttünk van.
0: Tök igaz az, amit mondasz, de az idő múlásával lett ez igaz, mert egy 30-40 évvel ezelőtt, amikor még csak az a két-három hónap volt, akkor az embereknek nem volt másra igényük, nem szerettek volna nem tudom egy degustációs menüsort tenni a Balaton mellett, hanem hogy elég volt a hamburger, meg elég volt a hek, meg elég volt a lángos. És Úgyhogy kitolódott a szezon, meg hogy ősszel, meg télen is divat, meg tök elmenni a Balatonra. Így viszont nyilván fejleszteni kellett a gasztronómiát is.
1: Hát ez egy messzire vezető beszélgetés lenne szerintem. Tehát Amikor nem annak tudom, annak idején... hogy volt-e arra igény. Tehát lehet, hogy lett volna igény, hogyha lett volna ilyen kínálat, de ugye fel sem erült az emberben pontosan azért, mert a Balaton az egy stranddestináció a legtöbb ember fejében. És mi én pontosan azért harcolok kvázi, vagy szerintem nagyon sok éttermes és vendéglátó azt szerette volna megmutatni, hogy a Balaton az nem csak egy strand, hanem egy egész éves célpont. Amikor strandolsz, megfürdesz, akkor nagyon jól esik enni egy lángost, meg nagyon jól esik enni egy hekket, mert nyilván nem is akarsz fel felöltözködni, összeszedelőzködni és elmenni egy messzi étterembe. De például ha lemész novemberben, vagy decemberben, vagy elmész a Balatonhoz márciusban, akkor ki tudod próbálni ezt a sokszínű gasztronómiát, amit ott kínálnak. Mm-hmm. <laughs> Tehát azt gondolom, hogy először annak kellett megváltozni, vagy annak kellene megváltozni a fejekben, hogy igen, a Balaton az egy egész éves célpont, és nem egy strand, tehát nem egy nagy strand, és utána viszont ehhez lehet alakítani a gasztronómiai kínálatot is, ami már igenis túlmutat ezeken az ételeken.
0: Nyilván te is gyerekként, vagy tindiként kerültél a kapcsolatba először a Balatonnal, és amikor elmentetek, nem tudom, 18-22-25 éves korodban barátnőiddel, azért már itt volt az ellentmondása a szava <gül> amikor elmentetek vacsorázni vagy bulikázni, azért csak-csak csak felöltöztetek. Most is felöltöznek az emberek, hogyha nem tudom csütörtök este elmennek enni valamit.
1: És hogy nem is volt igényünk másra, mint plágásra. Ezt mondod?
0: Igen, mert azt mondtad, hogy e, nem öltöznek fel az emberek, csak be, beülnek valahova, és esznek valamit, mert hogy strandként gondolnak rá. Nem, esténként. Strandon, nyilván igen, nem. Igen. De esténként azért megváltozik. Igen, igen. Mert most már kicsit olyan lett a balaton a nyári szezonban, este, amikor szépen felöltözik mindenki, előveszi a legszebb ruháját, a legjobb magas sarkuccipőjét, olyan, mintha nem tudom, valahol Dél-Spanyolországban, akkor sztabrávám vonulna.
1: Úgy érzem a szavaidból, hogy ez túlzásnak. Kérzed, e Tehát, kicsit. hogy úgy érzed, hogy átövettük a ló másik oldalára. Egyébként igen, tehát ért, értem a szavaidban, amit mondasz, mondjuk én szeretnék néha Olaszországban, vagy Spanyolországban élni, nem voltam egyébként Valenciában, és ismét rácsodálkoztam, hogy sima szerd a vacsorához is felöltöznek az emberek, és megadják a múgyát, és hát el tudnak menni, meg tudják magukat engedni, maguknak engedni, hogy egy étteremben ebédeljenek. Lehet, hogy van abban valami, amit mondasz, de, de én most nem feltétlenül az ilyen, ilyen helyekre gondolok. Tehát most itt igazából arról beszélünk, hogy legyen más kínálat is. És pontosan ezzel kezdtem, hogy nagyon nagy szükség van a lángosra, nagyon igény van a hekre, én is megeszek egy évben egyszer egy heket, de viszont ö, nagyon sok más dologra is szükség van, és azért dolgoznak nagyon sokan a Balatonnál, most már azért nagyon régóta, hogy, hogy, hogy ezt megmutassák, mm. hogy milyen, hogy, hogy tudnak kibontakozni. Gazdasztok. Meg
0: hát azért azt lehet látni, és persze javíts ki a tévedek, hogy gombamód szaporodnak az olyan helyek, amelyek nem feltétlenül a parthoz, illetve a strand feelinghez kapcsolódnak, hanem hogy legyen az divat, vagy váljon divattá az, hogyha még nem indult el ez a folyamat, de elindult. Hogy akkor pénteken, hogyha korábban befejezem a melót, akkor legyen az, hogy megfogom a feleségemet, a csajomat, a pasimat, a páromat, beülünk az autóba, levegyünk, eszünk valamit, és visszajövünk, csak a gasztrofóniát. Jó, meg persze ránézünk a partra is 200 méterről.
1: Igen, igen, de azért szeretném ezt hangsúlyozni. Tudom, hogy velem kapcsolatban mindig a balatoni gasztronómiát emlegetik, és az én munkám Munka, írói munkásságom és egyéb munkásságom is ehhez kötődik, de azért e, azt mindig igazságtalannak tartom, hogy mindig csak a balattont emlegetjük, miközben ez nagyon-nagyon sok célponttal kapcsolatban Magyarországon igaz. Tehát én, én nagyon szeretem a vidéki gasztronómiát, és nagyon szeretem a vidéki éttermeket. Pontosan azért, mert ott egy olyan személyes kapcsolatot lehet kialakítani a tulajdonosokkal és a vendéglátósokkal, amire úgy érzem, hogy mondjuk egy, egy budapesti rohanásban vagy turista szezonban, nincs idő. Tehát igen, tök, de tök jó lenne elmenni péntek este a Balatonhoz, de ez ugyanígy a Tiszatóhoz is igaz, vagy Szegedre is igaz, mint ahogy igaz ez Szicíliában is, ha az ember elmegy oda, vagy biztos veled is volt már ilyen, hogy elutaztál külföldre, és csak egy miatt beültél a kocsiba, és vezettél 20-30 percet, ja. hogy ott, ott vacsorázzál.
0: Az éménti mondataidból azt jól szűrtem le, hogy akkor te a Csapodi Balázsal nagyobb cimbi vagy, mit a szél Tamással?
1: Egyébként szélkavással is jobban vagyunk, rég találkoztunk, de, de vele is, vele is jobban vagyunk. E, igen, tehát ami az én szívemhez közelebb áll, az, az, ez a vidéki hát vendéglátás. Nyilván ott
0: egy kicsit lassabb a tempó, nem az a nagy pörgés van, mint amit Budapesten.
1: Ezt sem mondanám, mert július-augusztusban nem lassabb a tempó, tehát pontosan ezért fontos az egész éves gasztronómia, az egész éves vendéglátás, és pontosan ezért fontos az, hogy a Balatóra ne csak egy nyári csúnya, szóval a, értve destinációként gondoljunk, évben. hanem egész évben, hiszen ha, le, ha az ember oda megy márciusban, áprilisban, februárban, ez sokkal személyesebb, sokkal közvetlenebb, sokkal családiasabb élményben van része, akár étkezés terén is, mint mondjuk a július-a-augusztusi Másképp
0: néz rám a Heckatányéről, kicsit közelebbi a kapcsolat. Ez a Kulturfitnesz Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kalas Györgyi, gasztroszervező, szervező, gastro újságíró, egyébként a kulturális antropológus, jövünk is és folytatjuk.
1: Petőfi Rádió. Kulturfitnesz, Fitness. Szani
0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, is abban is a Kulturfitnesz És még mindig gasztrokalandozunk, Kalas Györgyi, gasztro szakértővel, gasztro bloggerrel, gasztro szervezővel, még egyszer köszöntelek itt a stúdió. Jóban, György, ide, jó, hogy jöttél.
1: Köszönöm én is. üdvözlök mindenkit.
0: Szerintem nagyon sokan vágynak arra, hogy úgy éljenek, ahogy te élsz. Igazából a te feladatod az, hogy fölkelsz, kinézel valami éttervet, elmész, ott körben nézel, mindent megeszel, kicsit haverkodsz a tulajjal, aztán hazajössz, este leülsz egy pohár bor vagy egy kapucsinó társaságában, írsz róla, vagy jót, vagy rosszat, és kész meg vagy.
1: Igen, hát tulajdonképpen ennyi valakinek, ezt is meg kell csinálni.
0: Különben onnan tudnák az emberek,
1: hogy hova menjenek enni, ugye?
0: Hogy jött ez egyébként? Tehát, hogy neked volt Köszolgál. már, nem tudom, neked volt már tiniként, vagy huszonévesként ilyen vágyad, hogy láttad magad, hogy akkor én evésből szeretnék élni? Nem. nem úgy, mert hogy mindenki kevésbé él, az kell, hogy feltartjuk a szervezetünket.
1: Nem, és nekem a nagyobbik lányom most már gimnazista, és ugye néha ugye felmerül szegénynél ez a kérdés, hogy na, és mit szeretnél csinálni? Hát nyilván fogalma sincs, és akkor mindig erre gondolok, hogyha nekem gimnazista koromban valaki azt mondta volna, hogy van olyan munka, hogy ételekről és éttermekről lehet írni, akkor én néztem volna rá, uh -huh. tehát én se tudtam ezt még gimnáziumban. Azt nyilván tudtam, hogy, hogy közeli kapcsolatban vagyok az ételekkel, igen, mindig nagyon szeret nem enni. Szoktam mesélni ezt a történetet, hogy a nagymamám mindig eldugta előlem a rántott csirkecomot, mert addig ettem, ameddig volt, és tényleg, tehát nagyon szerettem ezeket a házias ételeket. Nekem az egyik nagymamám ilyen falusi volt, és egy nagyon tradicionális, klasszikus falusi konyhát vitt.
0: Ez hol falu?
1: Borsodban, akteleken éltek, én minden nyarat ott töltöttem, tehát ott tényleg minden házi volt. Volt kecske, tyúkok, disznók, disznóvágás, óriási kert, gyümölcsös, tehát ők minden maguk csináltak, tehát azért egész kiskoromtól kezdve én ebben részt vettem, és nagyon-nagyon szerettem. És valószínűleg ez a tudás hozzám nőtt, hogy meg tudtam különböztetni az igazi valódi jó minőségű ételeket a kevés jó minőségűektől. És ráadásul ilyen kísérletező nem csak klasszikus valusi konyhát vittek, hanem eléggé kísérletezőt is. Tehát ö, próbáltak kecskes sajtot készíteni, zöldió befőtte, tehát minden ilyet, ami újdonságnak számított, és én ebben mindig nagy szeretettel vettem részt, tehát azt tudtam, hogy érdekelnek az ételek, és mint az előbb is mondtad, amúgy kulturális antropológus vagyok, és, és azért ott is az, arra jöttem rá, hogy engem nagyon érdekel ez a falusi gazdálkodás, meg az, hogy ki hogy termeli meg magának az ételt. Szóval én a szakdolgozatomat is egyébként ebből írtam. Úgyhogy így, így köre, közel került hozzám a gasztronómia, és, és azért engem az emberek is uh -huh. nagyon érdekelnek, és ez egy nagyon szerencse, hogy, hogy gyakorlatilag ezt a két érdeklődési területemet, mint az emberek, meg az ételek, összetudtam ebbe hozni. hozni. Mert mindig nagyon jókat beszélgetek, és mindig nagyon jókat eszem
0: is. Kettő dolog jutott eszembe az iménti mondatait kapcsán. Az egyik az, az hogy azt említetted, hogy kísérletezők voltak ott aktelek magasságában a szüleid Alapvetően falun mindenki kísérletező, csak ugye ez a kísérletezés a gyümölcsökhöz kapcsolódik, ami lehullott, és ezt bele lehet tenni a cefrébe, vagy vajon hány liter jön ki belőle. Pálinkának hívják a végeredmény.
1: Igen, mondjuk aznál nem kellett kísérletezni, azt nagyon profint csinálták, úgyhogy ha valamit nem tudok megenni, meg inni a mai napig, az mm -hmm. a szilva pálinka, mert én annyi szilva szedtem fel gyerekkoromban, hogy ha. Szagát megérzem, már attól rosszul de Akkor
0: még úgy zajlott, mert mi kávé egyidősek vagyunk, hogy annak idején, még a 80-as években, még az volt, hogy nem úgy, mint manapság, hogy akkor szépen leszedjük a megérett gyümölcsöt, és azt tesszük bele a ceferébe, amit utána majd nyilván. Nem, hát fel ami kell a csuklózni. földön van. A Persze! Földön van. Nem olyan kicsit rothadt, nem vagy, hogyha tele vannak darázsak, az is fel kellett szedni, akkor csipet meg mindig a darázs, és utána mehetett majd bele a cefrébe.
1: Persze, nekünk nagypapám már nem emlékszem, hogy 20 vagy 40 forintot adott egy vödörért, de de fizetett érte, mert máshogy nem tudott
0: minket rávenni.
1: De tényleg azért az augusztus az erről szólt, hogy fel kell szedni a szilvát. Én
0: a közmétészedéssel voltam így május magasságában, nem mertem hazamenni. mindig valamit csináltam az iskolában, még inkább délután, csak ne kelljen otthon szedni. <gül> és amikor majd utána leadtuk, annak örültem a legjobban, mert nem tudom, átvették kilóját, nem 30-40-50 forintért, és a végén 50 forint landolt a zsebemben, na így már megéri csinálni.
1: Aha, hát én ezt sose éreztem, hogy megéri.
0: <gül> <gül> az egyébként a legsúnyibb dolog a közmétészedés.
1: Hát egyébként ez is érdekes, hogy ott a teleken ez nem tűnik annyira magasnak, hogy országi viszonylatokhoz képest, de például ott már semmilyen más gyümölcs nem terem meg, csak a szilva. Uh -huh. A alma sem annyira már, tehát hogy ott. ott Tulajdonképpen mindenkinek szilvása volt, és akkor abból készítették a szilvapálinket.
0: Na és akkor a másik, ami eszembe jutott, az pedig az volt, hogy azt említetted, hogy a kulturális antropológus, vagyis az embereket, illetve a gasztrót szeretted volna összehozni, ami sikerült is. Igen. Akkor ennek megfelelően neked azt a bizonyos közmondást, szólásmondást át kellett alakítani, hogy madarat tolláról, ember barátnyáról, embert tányérjáról?
1: Igen, igen tulajdonképpen, és erről szólnak a könyveim is, ugye, hogy szeretném megmutatni, főleg a gyerekeknek író témájú könyveket, és nekik is szeretném megmutatni, hogy, hogy milyen hosszú folyamat az, amíg az étel, amit megesznek, az a tányérjukra kerül, illetve, hogy most éppen az új könyvem arról fog szólni, hogy a világ különböző részein mit esznek a, az emberek, és főleg a gyerekek, hogyha egy gyerek olvassa ezt a könyvet, akkor lássa, hogy mondjuk Mongóliában, vagy Peruban, vagy Izlandon, mennyire más reggeliznek, vacsoráznak, ebédelnek a velekorú gyerekek, mennyire más hogy élik az, az életüket, vagy hogy miért alakult ez ki, hogy mennyire más ételeket fogyasztanak, mint mi.
0: Na majd ingyár ezekre a reggelikre, meg a gyermekköcsökre, meg nápoly grófjára, vagy szendvics grófjára, meg is asszonyra. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést itt a Culture tehát a Petőfi Rádióban Kalas Györgyivel. Kulturfitnesz! Fitness! Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Szani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness és még mindig a gastro világában kalandozunk, evezgetünk egy ilyen kis Bladikban, mert hogy a balatonnál indult ez a bizonyos, hogy a balatonnal kapcsolatban indult ez a bizonyos gasztrópályafutás az első könyver magyar tengeri gasztrókönyvelem szemben a szerző. Karos Györgyi. köszönterek még egyszer György, de jó, hogy jöttél.
1: Köszönöm a meghívás. Sziasztok.
0: Na és akkor most ugorjunk el a Balatontól, mert ugye az volt az első, ami megjelent neked, és akkor jöttek utána, hát tildát most kihagyjuk, meg az anyakönyvet is kihagyjuk, és akkor folytassuk azzal, hogy akkor egyszer csak elkezdtél gyerköcsöknek írni a gastróról Szép, színes képekkel, telik könyv, ami egyébként bizonyos ö, fontos ételeknek, vagy nagyon régi ételeknek, amik máig köztünk vannak, a történetét bemutatja. Kettő született eddig a témában, ugye az egyik a Pavlova asszony és a dobostorta, a másik pedig a szendvics grófja és a nápoi pizza.
1: Igen, igen. Tehát az első az a, a, a sandwich, és a pizza ö, ö, könyv volt, amivel kapcsolatban a legjobb visszajelzi számomra, hogy az évgyerekkönyve díjválasztáson megnyertem a Diák Zsűri díját, tehát a gyerekek nagyon szerették és díjazták ezt a könyvet. Azt szerettem volna nekik megmutatni, és remélem, hogy sikerült is, hogy a, azok az ételek, amiket nap mint nap fogyasztanak, azoknak milyen érdekes története van. Tehát, ami eléjük kerül a tányéra, és itt nem szerettem volna képmutató lenni, nekem is van két gyerekem, tudom, hogy a gyerekek gyakran esznek pizzát, meg balonyai spagettit, meg pattogatott kukoricát, meg hamburgert, meg sült krumplit, vagy egy olyan egyszerű étel mondjuk, mint a vajas meg a palacsinta, hogy ezeknek is milyen-milyen érdekes, hosszú évszázadra sokszor év ezredekre visszanyúló története van, akár a fagyinak is, és ezt szerettem volna nekik elmesélni azért, hogy megismerjék jobban ezeket az alapanyagokat, jobban érdekelje őket az étel, ezáltal a főzés, és egy kicsit bevonzam őket a konyhába, mert azt gondolom, hogy azért ez alapvető elengedhetetlen az egészséges táplálkozáshoz, hogy saját magunk készítsük az ételeinket.
0: Az első könyvedben tehát az ilyen e, tipikus finom falatokat jártat körül, de még ugye édességmentesen, ha abban is volt már némi édesség, de a második könyv az már kifejezetten a sütikre koncentrált. Igen,
1: igen, igen, tehát azok is finom falatok. Az első könyvre sok ilyen visszajelzést kaptam, hogy ez nagyon jó, de hát miért nincs benne a dobostorta, meg miért nincs benne a rigójancsi, meg miért nincs benne a mézeskalács meg miért nincs benne a, a, az eszterházi torta, és akkor rájöttem, hogy igazából ez egy külön könyvet is megtöltene, és ezeknek ugyanolyan érdekes története van, és már, ahogy elkezdtem ennek kicsit utána kutatni, tehát nem véletlen, hogy már a fáraók mellé is finom süteményeket temettek a a, a sírba, tehát az emberek tényleg az ősidőktől kezdve szeretik az édes ízt, és törekednek arra, hogy finomságokat alkossanak, süteményeket süssenek. Nyilván ez egy hosszú folyamat volt, míg mondjuk a mai sütemények kialakultak ebben a formában, hiszen ezek az alapanyagok sokáig nem voltak elérhetők, de ezeknek is hasonlóképpen érdekes története van.
0: Azon gondolkodom közben, hogy Számtalan könyv megjelenik évről évre, hónapról hónapra, de hogy ilyen jellegű könyvek a, azelőtt, hogy megjelent neked ez a kettő, és ezek már évekkel ezelőtt történtek, hogy ilyenek nem voltak, amelyik mesesszerűen mondják el egy történetbe ágyazva, és ugyanakkor mégis az információt is átadják erről a bizonyos ételről, vagy az alapanyagról. Tehát, hogy ilyenek korábban nem jelentek meg. Megtaláltad az űrt, a lyukat, amit be kellett tölteni.
1: Hát nagyon remélem, igen. Eleve szerintem ez a műfaj, hogy ismeretterjesztés gyerekeknek. Ezért egy kicsit új műfaj szerintem. Tehát nem annyira régi. Maguk az ismeretterjesztő könyvek. Az ismeretterjesztés talán inkább ilyen filmek formájában létezett az, hogy ismeretterjesztő könyvek gyerekeknek sokáig az volt, ugye, vagy abban hitben éltünk, hogy a gyerekeknek a mesekönyvek valók, de gyerekek ugyanúgy szeretik az ismeretterjesztő könyveket. Igen, szerettem volna egy kicsit ilyen mesélősebb, formában elmondani nekik a dolgokat, de én mindig igyekszem arra, hogy a könyveimben nagyon sok történelem és földrajz legyen, talán azért, mert nekem is ez volt a két kedvenc tantárgyam. Tehát mindent, amit a történelem és földrajzol, azt gondolom, hogy számukra befogadható. Tehát itt most az alsós korosztályról beszélek, talán ilyen mm -hmm. csoportról 12 éves korig, azt gondolom, hogy nekik szólnak a könyveimben, nagyon sok visszajelzést kapok felnőttektől, hogy milyen sokat tanultak. Nekik befogadható formában Szeretném a történelmet és a földrajzot is belecsempészni.
0: Évtizedek óta a gastro világában mozogsz. Annyi volt az egész, hogy akkor eszedbe jutott, hogy melyek azok az ételek, amelyeket nagyon fogyasztanak, a, vagy szeretnek fogyasztani a gyerközök, nagy csoport tól egészen, nem tudom, 5. És akkor utána le is írtad fejből, mert pontosan tudtál mindent, vagy kellett azért kutogatni szabó Ervin könyvtár, fővárosi, nem tudom, 13. <gül> kerleti kirendeltség, és akkor azért csak, csak megnézem, hogy szedcs mikor élt, vagy tudott fejből.
1: Hát azért nagyon nagyon sokat kutattam, persze, és azt, azt hiszem, hogy ebben azért segített az múltam is, mert minden információt, amit beleteszek egy ilyen könyvben azért nagyon lecsekkolok, hogy igaz legyen. Tehát semmiképpen se kerüljön bele olyan, amit csak ilyen eh, mendemonda, vagy ha esetleg fűződik, főleg a süteményeknél találkozunk sok ilyennel, hogy fűződnek legendák például eh, valamihez, akkor ott azt mindig jelzem, hogy ezért ez nem történelmi tényeken alap, alapszik, mind Mindent lekutatok, külföldi forrásokból is persze utána nézek, hogy a lehető leghitelesebben adjam át az információkat.
0: Beszéltünk Sandwich meg a Nápolyi pizzáról, hogy azok hogyan alakultak. Ez volt az első könyvedben, ugyan, ahol hát édeségmentes. Tehát ugye a főételek, vagy majdnem főételek voltak benne. Aztán jött, majd a második könyv, ez pedig a Pavlova kisasszony és a dobos, dobostortát értem. Ezt értem, házi értem, többi értem, stb. stb. De ez a Pavlova, ez nekem annyira, nem tudom, furcsa egy édeség, vagy sütemény.
1: Hát igazából ez igen, ez egy óriási habcsó. <laughs> És az ugye az semmi. ez a igen, valaki szereti ezt a. De amúgy kevés ismert sütemény, ez egy ausztrál sütemény, és egy balettáncosról nevezték el, amikor ott turnézott Ausztráliában, tehát az ő tiszteletére találták ki ezt a tortát, és azért úgy néz ki, mint egy óriási habcsok, tehát mint egy ilyen balettáncosnak uh -huh. a ruhája tulajdonképpen. Ez arra utal. Igen, ö, ez hát lényegében
0: egy... megsütött tojásabot eszel.
1: Hát. Igen, nézd, végül is a doboztartára meg lehet azt mondani, hogy kakaós piskóta, vagy kakaókrémmel töltött piskót, de az tehát, Legalább igen. finom.
0: Meg ott van a tetején a dobverő.
1: Igen, 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 igen. De hát az a formája miatt kapta a nevét, ugye? hanem, hanem a készítője. A készítője. C. Után. C. Igen, de sokan azt gondolják, hogy azért, mert úgy néz ki, mint egy dob, és akkor úgy lehet ütögetni. De Ezt nem
0: azért. Az és azért tetszen Azért, igen,
1: de nem azért, igen.
0: Hát azt tudtuk, hogy dobos című. A, a
1: gyerekek nem mindig tudják. Hmm.
0: Készül a harmadik könyved. Egy Ezek külön. szerint van, ami az első kettőből kimaradt?
1: Hát igen, van még, ami kimaradt. Itt ennek. Itt a világot utazom igen. körül. Ez inkább egy utazós könyv. Azért hiszenem. volt a
0: kérdés ez, mert hogy ugye foglalkoztál a népszerű ételekkel, meg foglalkoztál a süteményekkel. Lesz még valami, tehát hogy levesek belekerülnek esetleg egy harmadik kiadásba, vagy harmadik részbe, vagy ez a bizonyos harmadik könyv már azt tartalmazza, csak ilyen másfajta utazásos módon, mint ami az első kettőből kimaradt.
1: Igen, igen. Eh, ahogy mondod, itt azért inkább a különlegesebb ételekre koncentrálunk, tehát vagy koncentrálok azokra az ételekre, amelyek kifejezetten ismeretlenek hmm. mondjuk a gyerekek számára. Eh, és egy kicsit ezt az utazással kötöttem össze, az a cím, hogy világkóstoló, és... Gyakorlatilag egy térkép alapján, tehát a földrajz itt is megvan. Utazunk körbe a, a földgömbön, és mindig megérkezünk egy-egy országba, és akkor annak az országnak a gasztronómiáját és furcsa, érdekes ételeit mutatom be a gyerekeknek.
0: Na itt folytatjuk nem sokára. Ez a Kulturfitness, Fitness itt a Petőfi rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát hölgyeim és uraim. Kalas Györgyi, gasztro újságíró, gasztro szervező, egyébként kulturális antropológus. Jövünk is folytatjuk. Kulturfitness! humán erőforrás. Program a Petőfi Rádióban. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a kultúrfitnesz, és még mindig Kalas Györgyi gasztró, szervező és gasztró szakértő, üldögél velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek itt nálunk, Aljon Györgyi.
1: Én is köszöntök mindenkit.
0: Nem egyszer, nem kétszer beszélgettünk már, de én azt nem tudtam rólad eddig, hogy te a aktelekről jössz, azt nem mondtad eddig. <gül> Egy akteleki lány.
1: Nógrádi lány vagyok, uh -huh. tehát ott születtem és akkor a a, a családom egyik része élt Balassagyarmaton, az egyik nagymamám, a másik nagymamám, ő volt a városi mami, a másik nagymamám meg a falusi. Úgyhogy nagyon jól beosztottam az életet ilyen szempontból, hogy mind a két részről voltak élmények. De semmiképpen sem vagyok budapesti balatoni.
0: Na folytassuk azzal, hogy megjelentelt ez a két gasztorokönyv gyerköcsöknek, és akkor jön a harmadik könyv, az lesz a címe, hogy világkóstoló. Mongóliától egészen nem tudom, Kamcsatkáig, vagy nem tudom, az Északi-sarktól, Tűzföldig, Patagóniáig, minden egyes helyen kikutattad, hogy mi az, ami a gyerköcsök szívéhez nagyon közel áll, és akkor utána néztél mindegyiknek?
1: Nem, azért nem minden egyes országban, tehát nem akartam egy kicsit túl untatni a gyerekeket. Kiválasztottunk nyilván a, a szerkesztő segítségével, Ö, aki nagyon-nagyon a segítségemre volt ebben, kiválasztottunk néhány olyan országot, ami, ami érdekes lehet, illetve hát több olyan országot is utána kezdtem utána nézni ott az ételeknek, és akkor volt olyan ország, ami kiesett, mert úgy éreztem, hogy a gyerekek szempontjából mondjuk nem tartalmaz olyan érdekes információkat, ami nekik eh, fontos lehet, és akkor bemaradt egy-két olyan ország, ezeket igyekeztem úgy elhelyezni, hogy minden kontinensre el tudjunk utazni, minden, mindenhol időzünk egy kicsit, minél több, és igyekeztem minél érdekesebb országokat kiválasztani. Tehát benne van India, benne van Mongólia, benne van Szibéria, ami eleve egy nagyon érdekes helyzet a gyerekeknek, hogy hogy lehet mondjuk élni a világ leghidegebb városában, és akkor ott mit lehet reggelizni, vagy vacsorázni, vagy hogy még egy olyan alapvető dolog, mint egy víz is sokszor azért nehézségekbe ütközik, akkor elmegyünk Hongkongba, elmegyünk Peruba, elmegyünk Izlandra, egy kicsit Afrikában is kalandozunk. És Erdélyben is egyébként Erdélybe érkezünk
0: vissza. Azt hinné az ember egyébként, hogy bármelyik területéről is beszélünk a világnak, legyen nem tudom az Mongólia, vagy legyen Afrika, hogy a úgy úgyis ugyanazt teszik reggelére tojásrántottát. Vagy ha nem tojásrántottát, mert a szülők nem azt akarják éppen beléjük tukmálni, a, és nem szendvicset parizellel vagy csonkával, akkor megjöhetnek ezek a bizonyos puffasztott csokoládés golyók tejjel.
1: Egyébként nem, a müzdérbe könyve nem is szerepel, vagy az ilyen gabonapehely, annak a történetét is megírtam, amúgy a Szendvics grófja és a Nápoly Pizza című könyve. A, van abban igazság, amit van, az, mert például kenyeret több országban is esznek, és nagyon szeretik a gyerekek, de hát erről is mesélek, hogy például Hongkongban abban még beleraknak akkor egy-két kenyér közé egy kokuszkrémet, és akkor úgy sütik ki, utána még le jól le is csurgatják valami édes szirupot, tehát egy teljesen más jellegű étel lesz belőle, mint a mi kenyerünkből, amit általában sósan eszünk mondjuk tejföllel az én gyerekeim
0: például. És nem kell hozzá semmi más, csak egy szelet <gül> <kicsit mexikat> kenyér, kicsit megszíkkat kenyér. Forgatod a tojásba, Aztán kicsit jönnek azok a kis szálak rajta, nem tudjuk, hogy lesznek ott, de ott lesznek rajta. Habár most már van egy új ö, vonal ebben, hogy nem baj, hogyha kettőszelet kenyér közé teszel egy kis sajtot meg két összeragasztott tojással a két kenyeret, és utána bundázod. Töltött el.
1: Bundás szeletkenyér. Nem, nah, ők is jó, jó. megtöltik, csak ők kókuszkrémmel.
0: Igen, ez kifejezetten édeses. Igen, és próbáltam nekem.
1: egyébként visszatérve az eredeti kérdésre olyan ételeket választani, amit, amivel a gyerekek otthon is tudnak kísérletezni. Tehát azt hiszem, ez például pont egy olyan étel, ami ez neki Hatnak elkészítik, hát nem egy annyira bonyolul dolog.
0: Ilyen visszajelzés érkezett az első két könyv kapcsán, és fogja -e a harmadik könyv kapcsán érkezni, hogy akkor, kedves Györgyi, köszönjük szépen a könyvet, mert hogy a gyerkőt azóta háromszor égette le a konyhát.
1: Ö, ilyet még nem kaptam, de pozitív visszajelzést kaptam. Tehát, hogy a egy ilyen közök
0: állnak főzni ennek hatására?
1: Igen, és amúgy mérgelődő szőlővel, már találkoztam, aki mondta, hogy nem jöttem kellett az egész konyhát szétpakolni, és aztán új alapanyagokat vásárolni, hogy megfőzzenek valamit. Tehát ö, szokták szeretni, igen.
0: Kicsit, mintha az lenne a szavaidban a sorok között, hogy neked ez ilyen küldetéstudatod lenne, hogy akkor a gyerköcöket igenis állítsuk be a konyhába, és kezdjenek el szépen hozzászokni ahhoz, hogy akkor ott kell tenni különböző vagy csinálni különböző műveleteket ahhoz, hogy utána az ember a tányérjára tudjon tenni valamit.
1: Hát igen, én, én próbálok nem túl idealistel lenni, de azért azért nagyon nem, nem hiszek ezekben a, a, a bolti készételekben és termékekben, és tényleg azt gondolom, hogy hosszú támon az a jövő és az a megoldás, hogyha. Mindenki egy icipicit termel magának, tényleg, ha csak minimálisan a, a balkonon az is elég, és, és, és odafigyelve az alapanyagokra tudatosan, tudatosan
0: étkezik. Te is nagy fába vágod a fejszét vagy ti is nagy fába vágtátok a fejszéteket, mert hogyha valaki szeretne vele találkozni, akkor úgy gondoltad, hogy a te kis tudományos gondolataidat, amik az elmúlt évtizedekben rád ragadtak, azokat ilyen különböző workshopok keretében hogy megosztod a kedves érdeklődőkkel
1: beszélgető esteket fogok tartani, igen. Hát ez... Kapcsolódik a gasztronómia szeretetéhez és imádatához nemrég egy kávézót is nyitottunk, és amire azt gondolom, hogy ennyi év gasztronómiai írás után már talán ideje volt, gyakorlatra fordítani a, a, a megszerzett elméleti tapasztalatokat, és ott fogok minden hónapban ilyen tematikus beszélgető esteket tartani meghívott vendégekkel. Az is egy kicsit utazós lesz, az első februári, országunk Etiópia, Március Portugália, tehát mindig különböző országok tematikájában lesznek majd a kóstolható ételek és a beszélgetések.
0: Szívesen járod a világot, te is azért nagyon sok nemzetkonyháját megkóstoltad már. Nyilván a portugált, nyilván, pasztel, de belémet mindenkinek kell lennie, mert nagyon finom. Azt említett az, hogy Etiópia. Etiópiában nem voltál még, vagy voltál?
1: Nem, nem voltam, de a férjem tíz éves koráig Etiópiában élt, úgyhogy innen ja. van egy erős etióp kötődésünk, és ezért is. Ez most az első beszélgetés ilyen afrikai tematikájú, illetve a kávézónkban is van most egy ilyen etióp plakátkiállítás meg lehet nézni.
0: Nyilván odáig vagy a magyar konyháért, a magyar gasztronómiáért, hogyha ezt kivesszük a sorból, akkor melyik az, amelyik a legközelebb áll ízvilágban, mentalitásban, nem tudom, étkezési szokásokban Kallas Györgyihez?
1: Hát csalódást fogok okozni az olasz. tudom, hogy valami különlegesebbet vágytál, de nem szeretnék mást, mint Olaszországban élni, és olasz lenni, és olasz ételeket enni egész nap.
0: Ettél már rossz picet?
1: Ö, Olaszországban? Vagy bárhol. Ettem már rossz pizzát. Igen, igen, sajnos ettem már rossz pizzát.
0: És hol etted életed legjobb pizzáját? Nápolyban. Hol máshol, persze.
1: Igen. De most egyébként tavaly Észak-Olaszországban voltunk, és azért most már ők is eléggé felzárkóztak, ott is nagyon jó pizzákat lehet most már enni.
0: Jó, de Észak-Olaszországban ne pizzát tegyünk. És akkor lesz, búkót tegyünk.
1: Igen, igen, igen. Hát mást is, csak mondom, hogy azt igen. is
0: lettünk, igen. Györgyi, mikor jön a könyv? világkóstoló
1: Február végén.
0: Akkor már nem sokára célegyenesben vagytok. Igen,
1: igen, igen, igen. Izgulsz? Ö, hát most sok minden van, sok minden miatt izgulok, sok mindent csinálok, úgyhogy, úgyhogy igen, igen, izgulok.
0: Nem kell. jelent a magától is. <gül> Jó. Köszönöm szépen, hogy kell kellemes további szép köszönöm napot neked.